0: Oi pessoal, eu sou a Jonas Skornik, fundadora e CEO da Education Journey. Aqui, na segunda temporada do nosso podcast, você vai conhecer as empresas e as pessoas que estão inovando a educação e transformando a maneira como a gente aprende. Sejam muito bem-vindos. Vamos nessa! Nesse episódio, eu recebo o CEO da XP Educação, Paulo de Tarso. A XP disruptou o mercado financeiro e a educação sempre fez parte da filosofia dessa empresa. Mas agora eles querem também revolucionar o mercado da educação profissional. O Paulo vai contar para a gente aqui mais sobre os projetos da XP Educação e o lançamento da Faculdade XP, que é uma faculdade totalmente gratuita para desenvolver futuras lideranças em tecnologia com professores que atuam no mercado. É um projeto que já nasce carregando o DNA de inovação e ousadia da XP. Fica aqui e vamos conhecer essa história.
1: E a gente espera revolucionar o mercado de educação profissional é, com esse projeto.
0: Bem-vindo, Paulo.
1: Olá, Iona. Prazer muito grande estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Prazer é todo nosso, a gente quer saber o que, que vocês estão aí propondo de novidade para o mercado e antes da gente entrar no assunto, por favor, se apresente, conta para a gente um pouquinho a sua trajetória e como é que você está há tantos anos lutando aqui na educação para transformar a realidade de tantas pessoas no Brasil.
1: Bom, Iona, eu estou atualmente, como você disse, é, com o papel aqui de CEO da XP Educação, eu entrei na XP no finalzinho do ano passado, então já são quase oito meses, e, e a gente está com um projeto super inovador, é, que a gente se inspira muito no movimento, que nos Estados Unidos é chamado de Employer University, que basicamente é quando uma marca empregadora entra de verdade no universo de educação é, com uma proposta de formação de talentos, é, seja para é, eventualmente contratar esses talentos para a própria empresa, mas se eventualmente o talento quiser empreender, quiser fazer outra coisa, vida que segue, faz parte. É, mas ah, esse é um pouco do objetivo hoje é, da XP Educação, né? E para fazer tudo isso, a gente inclusive é, criou, né, lançou recentemente uma faculdade, que é a Faculdade XP. Então, algo super novo aqui no Brasil, é, e a gente espera revolucionar o mercado de educação profissional é, com esse projeto. É, como é que eu cheguei até aqui? Eu fiquei 10 anos em educação, é, fiz um pouquinho de tudo, né? já tive é, é, passei por educação básica, indo lá do, da pré-escola até o ensino médio, é, já tive experiência ali com o universo de graduação também, né? eu fiquei num grupo por 10 anos, que é hoje é conhecido como Cogna, que é uma holding é, de empresas educacionais, talvez a marca mais conhecida dessa holding seja a Croton. É, e no finalzinho ali da minha passagem pela Cogna, eu fiquei muito mais próximo do universo de educação para adultos, né, muito focado inclusive em programas de pós-graduação. É, no finalzinho o projeto acabou abrindo uma frente é, que a gente criou para fazer um OPM, né, que significa Online Program Management. Então era um dos, são um dos poucos OPMs que, que tem no Brasil. E aí, quando a XP é, me apresentou a ideia sobre do que eles queriam fazer com a XP Educação, é, eu me encantei rapidamente pelo projeto. É, já tem algum tempo que o Guilherme Benchimol fala que lá no início ele pensou em abrir uma faculdade, então a gente está falando lá de 2002, e poder vir para a XP para poder realizar esse sonho de 20 anos aí que o Guilherme disse que nasceu, é, para mim foi um convite muito difícil de falar não, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje.
0: Conta para gente, não só o que, que vocês têm feito nesses 20 anos, né você mencionou aí as iniciativas do Guilherme, e, e o que, que mudou e qual é essa estrutura nova que vocês estão propondo para o mercado?
1: Bom, a XP nasceu lá em 2001, né, com a ideia de é, fazer diferente no mercado de investimentos. Logo no começo... É, depois de superar ali as primeiras dificuldades né, de qualquer empreendedor, né, o Guilherme criou uma frente educacional que tinha a intenção então, de explicar para as pessoas o que, que era esse mercado é, potencial de investimentos que fora do Brasil, em mercados mais desenvolvidos, é, já é muito mais maduro. E ele então começou ali, logo na sequência da aula, sobre o que, que são ações, né, sobre o que, que são bolsas de valores e aí esses alunos se tornavam clientes da XP, é, e tinha ali um, um, um digamos, um, um um círculo virtuoso, né, em que você levava é, educação, as pessoas pagavam para assistir essas aulas, então isso virou também uma fonte de receita, e virou um negócio, uma vertical importante é, da XP, foi super importante, muito mais importante lá no início, porque é, o Guilherme comenta que é, o que fez a XP parar de pé lá na origem foi essa frente educacional, é, e são 20, 20 anos, aí, 21 anos de história em que a educação está muito presente dentro da, da proposta da XP. Né? A gente comenta aqui que a educação faz parte do DNA da XP. É, e nesses 20 anos, a, a ideia sempre foi essa, né? levar cada vez mais conteúdo de qualidade sobre o universo de investimentos é, para os brasileiros, né? acreditando que, que com isso, é, é, os brasileiros entenderiam que existe vida fora dos bancões né, que tem produto muito mais interessante do que a poupança. Isso era muito pior lá atrás, né? hoje em dia esse cenário está bem mais desenvolvido. É, então, assim, a educação sempre fez parte aqui da história da XP. Não dá para comentar sobre... Não dá para falar de XP sem falar de XP Educação. Né? É, são, andam sempre andaram muito juntas. Mas mais recentemente, é, a gente começou a discutir o que mais que a XP Educação podia fazer. E aí... É, Dentro de uma, de uma constatação, é, que inclusive se acelerou muito pós-pandemia, que é a necessidade de você ter talentos digitais, profissionais de tecnologia, pessoas que entendam sobre esse novo universo de tecnologia e como isso é estratégico para os negócios. É, como isso está cada vez mais forte é, em qualquer iniciativa que você tenha, né? seja as startups, com suas soluções que nascem para serem escaláveis e tecnologia é o caminho para você tornar uma solução escalável, ou porque as empresas estão passando por esse processo de terem cada vez mais foco no cliente, cada vez mais eficiência, e precisa de profissionais com essas competências digitais, é, a gente chegou à constatação que é, esse jogo vai ficar cada vez mais difícil. Né? É, se hoje já está complicado encontrar esse tipo de profissional, é, a gente entende que vai ficar cada vez mais difícil, né? Tem, tem um estudo recente da McKinsey é, que mostra que, se a gente mantiver o ritmo de oferta de profissionais de tecnologia no Brasil e o ritmo de demanda por esses profissionais, pelos próximos até 2030 vão existir mais de um milhão de posições não preenchidas, é, por, simplesmente porque esse profissional é, não existe, né? É. E aí, nesse mesmo estudo, a McKinsey comenta que o Brasil, para cada 11 formados em administração e, e direito, o Brasil forma um profissional de uma área correlata à tecnologia. Nos Sim. Estados Unidos, essa relação é de 5 para 1. Na Índia, já é de 3 para 1. Então, a gente tem um problema sério de quantidade de profissionais para o que o mercado demanda. E para piorar as coisas, né, esses poucos profissionais que se formam, se a gente pegar só um, um extrato, que são aqueles cursos que o MEC regula e que ele mesmo avalia a qualidade, mais de um terço desses cursos são avaliados abaixo do mínimo aceitável do ponto de vista de qualidade. Então, é, essa constatação né, de você ter que, a necessidade de cada vez mais profissionais de tecnologia e, 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 e não ter... É, é, profissionais de qualidade, fez com que a gente, entendendo o nosso DNA de educação, entendendo que isso é um pilar estratégico da XP, é, resolvesse abrir mais uma iniciativa inovadora, né? a XP tem vários exemplos de iniciativas inovadoras, que é ter uma faculdade é, no grupo. Né? No primeiro momento, as pessoas falam, Pô, como é assim uma faculdade, está né? no core da, da, da companhia? A gente acha que faz muito sentido ter a faculdade porque é super estratégico ter essa conexão com a nossa demanda por talentos, principalmente talentos digitais. Então, a, a motivação para o projeto foi essa. Né? É, de fato, ajudar a resolver o problema e é, trazer uma proposta muito diferente do que o mercado tem. Né? E esse elemento de diferença tem muito a ver com o como a gente quer formar esses alunos. A gente quer que esses alunos é, sejam muito conectados com, a, com o ecossistema XP. Então, a nossa metodologia é uma metodologia baseada em projetos, esses projetos são inspirados e aplicados na própria XP. É, a gente quer que uma parte importante dos nossos alunos façam, inclusive, estágio na XP. Acho que a XP tem um ambiente muito rico do ponto de vista de exemplos né, de sucesso é, é, como empreendedor. Né? O próprio Guilherme é um exemplo super inspirador. Então, a gente quer manter essa conexão, seja com, eventualmente, professores que vão via da XP ou mentores da XP, mas muito exemplo é, é, do que é que acontece no nosso ecossistema para inspirar esses alunos. E, e a gente entendeu que era importante fazer isso dentro de um conceito de faculdade, é, porque eu sou da... e eu, eu acredito muito que é, nem sempre para você fazer algo inovador e disruptivo, você precisa jogar todo o passado fora. Claro. É, existe um histórico muito longo, né, é, a tradição universitária tem muitos aprendizados importantes, né, são décadas e décadas, né, séculos aí de experiência é, educacional, né, de como você desenvolver o potencial de, de, de um indivíduo. Então, o que a gente quer é pegar o melhor dessa tradição universitária e trazer o melhor da, da, da capacidade de inovação que a XP tem dentro desse projeto. É, a gente acha que é assim que a gente, digamos, cria um projeto muito diferente, né? Então, a nossa imagem é de ter essa faculdade que vai de graduação a curso de curta duração. E aí, por que graduação? Porque a graduação, é, a gente entende que é um produto que é muito melhor, é, que serve muito melhor o propósito de você desenvolver também habilidades não técnicas, né? A graduação, ela, a gente está com a intenção aqui de desenvolver futuras lideranças em tecnologia. Então, obviamente, nosso portfólio é 100% em tecnologia e a gente quer desenvolver competências é, comportamentais e de liderança, e para isso a gente precisa de mais tempo, até porque a gente também vai estar tá focando muito, no caso da graduação, naquele aluno que está saindo do ensino médio, né, ou que saiu há pouco tempo do ensino médio, ou seja, ainda está na sua fase formativa. É... Mas a gente sabe também tem um profissional que já está trabalhando e às vezes quer se especializar, quer se aprofundar. Então, naturalmente, a gente tem uma pós-graduação é, que vai estar tá dentro desse ecossistema. E, como eu disse, esse esse outro universo aqui de cursos mais curtos é, com foco muito grande em competências digitais.
0: Muito legal. Isso aí explica um pouco dessa pegada inovadora. E, para mim, faz todo sentido vocês estarem investindo em educação, porque eu acho que o futuro do Brasil, claro, que precisa de muito investimento em educação, e a XP, tradicionalmente, ela já vem mudando o futuro do Brasil, né? Mudando as, a vida das pessoas, não só que investem com a XP, mas que trabalham na XP. O, o impacto de vocês, o crescimento de vocês foi muito grande. Eu acho que faz todo sentido vocês expandirem para essa vertical. É, e a gente tem visto né, uma tendência de novas faculdades, né? Não, não é muito difícil a gente pensar em alguns nomes que se tornaram faculdades de pouco tempo para cá, tanto novas edtechs quanto edtechs grandes que começaram a atuar nesse mercado, porque exatamente como você falou, tem muita demanda. Então, é uma dor é, absolutamente real e quando você oferece esses diferentes formatos, você consegue atrair diferentes perfis de alunos, diferentes públicos. E eu queria que você contasse um pouco para a gente... Quais são esses perfis que vocês gostariam de, de impactar? Né? Quem é o brasileiro ou a brasileira que você pensa quando você está aí criando
1: os seus produtos, tanto a graduação quanto a pós-graduação, os de curta duração? Ótimo, eu vou começar pela graduação, Iona, porque a graduação é a menina dos olhos desse projeto. É... A gente de fato pensou muito, sim, sobre a gente podia ter parado com a Faculdade de XP em programas de pós-graduação e de cursos não regulados. Então, a discussão de entrar em graduação foi uma discussão é, acalorada e muito intensa, né, é, porque é um passo é, não óbvio é, entrar nesse universo de, de graduação. Mas o que a gente entendeu? A gente entendeu que para uma faculdade ser percebida, né, ter alta reputação, é difícil ela não atuar em graduação, né, ela cria todo um referencial diferente quando ela atua em graduação. E a gente entendeu também que tinha espaço para, nesse segmento, conseguir ter uma proposta diferente do que o mercado oferece. Né? É, e essa proposta diferente, dentro desse conceito de Employer University, é essa conexão com o potencial empregador né, desse aluno lá na frente. Então, eu queria destacar aqui, com relação à graduação, é que a gente está tá, tá mirando num aluno que está terminando o ensino médio, ou que já tem, que terminou recentemente o ensino médio, então, a gente está falando ali de um, universo, de, um, de um público principal que deve oscilar entre 18 e 24 anos de idade, é, que gosta né, é, dessa ideia de seguir uma carreira em tecnologia, é, que se inspira né, na marca XP e tudo que ela representa. E aí tem algo muito bacana aqui para comentar, aliás, tem alguns elementos bacanas para comentar sobre a graduação, que é a seguinte, a XP hoje ela já contrata e retém talentos no que a gente chama de movimento Anywhere. Ou seja, é, para trabalhar na XP hoje, no escritório aqui de São Paulo, você pode morar em qualquer lugar. A gente tem, inclusive, pessoas que moram fora do Brasil. Né? É, hoje a gente, de fato, pratica é, esse conceito de que o escritório tem um outro propósito. É, você consegue, né? a XP tem tido indicadores muito bacanas de melhoria de produtividade e de satisfação, de engajamento né, é, é, do, do, do nosso time, né, das pessoas que trabalham aqui. É, então, se a, isso foi muito bacana ter feito isso, obviamente foi muito estimulado ali no movimento né, pós, por causa do contexto da pandemia, é, mas a gente descobriu que assim, a nossa possibilidade de atrair gente boa aumentou muito. Né? Sim, sim. O Brasil, eu costumo dizer assim, que o Brasil é muito mais do que São Paulo o Brasil é muito mais do que o Sudeste né? o Brasil é, é muito amplo o potencial está em todo lugar e aí quando a gente estava pensando no nosso modelo de graduação, é, veio a pergunta poxa, mas é graduação a gente quer fazer uma coisa diferenciada é, ou tem que ser presencial né? Falei, gente, mas é coerente a gente fazer um modelo presencial se no final eu quero contratar um profissional é, que se identifica com essa proposta de que a gente está num novo mundo, né? que, as, que as coisas são diferentes. É, então, a gente resolveu fazer um projeto by design, é, bebendo das melhores práticas que a XP tem desse movimento Anywhere. É
0: o conceito seja, de inclusividade, né? Inclusivity, é. porque você consegue democratizar o acesso muito mais quando você tem esse pensamento no core, né, Paulo? Estou super feliz de estar ouvindo isso, porque uma Total. das coisas importantes, eu acho que e, e, inovadoras... Acho que do mundo que a gente está vivendo, não dá mais para a gente continuar sendo exclusivista e elitista e mantendo ali aquele eixo muito restrito, né, do Sudeste. Então, que, que bom você estar tá compartilhando isso com a gente.
1: Exato, assim, eu, te, eu falo até por experiência própria, né? Eu, meu pai é nordestino, minha mãe é de Goiânia. Meu pai é, é um de 12 filhos, minha mãe é uma de seis. E aí, crescendo, né, nenhum foi para faculdade. Na verdade, minha mãe fez faculdade quando eu já estava formado, então foi um sonho que ela tinha, ela fez já na, na fase adulta. Mas, para mim, eu cresci ouvindo que, para você se dar bem na vida, você tem que vir para São Paulo.
0: Uhum. Né?
1: Tem que estudar em São Paulo. Né? É, e foi o que eu fiz. Né? Eu vim, eu vim para São Paulo, eu estudei aqui. É, e, de fato, muitas oportunidades se abriram depois que eu vim para cá. É, mas eu tinha muitos amigos que eram extremamente talentosos, de altíssimo potencial, que não tiveram a oportunidade de vir para São Paulo. E a gente está muito sim, a gente tá muito feliz aqui na XP, como esse Anywhere tem funcionado quando a gente pensa em atração e retenção de talentos. Uhum. Porque a XP contrata gente muito talentosa. A gente falou assim, poxa, dá para fazer também uma educação Anywhere focada em gente talentosa. E aí o que, que é legal? Por que, que eu falo com, com, com mais empolgação aqui da graduação? A gente falou o seguinte, olha, mas para de fato ser algo realmente muito bom, a gente quer romper a barreira da geografia, mas a gente ainda quer ter uma barra muito alta em quem vai estudar com a gente. Mas a gente quer fazer um processo seletivo muito é, focado em identificar aquelas pessoas que de fato se identificam com essa proposta, de trabalhar com tecnologia, que conseguem ter, digamos, autodisciplina e se identifica com esse modelo anywhere, é, que tem que ficar nas suas cidades, porque por algum motivo não vai conseguir se deslocar para um outro centro, e para isso a gente é, deve oferecer 800 vagas anuais para esses cursos de, de graduação. E a grande novidade aqui, Iona, que foi também uma outra discussão importantíssima, é que a gente falou o seguinte, poxa, mas é um projeto novo, tudo bem que tem a marca XP, é, será que a gente não vai criar uma situação em que aquele aluno de alto potencial fique na dúvida se vem ou não vem, dependendo do valor que a gente cobre? Então, a gente tomou uma decisão radical, super inovadora, é, mas que é muito coerente com, com a nossa proposta de valor. Esta graduação não tem mensalidade. Não tem mensalidade nunca, para 100% dos alunos. Eles vão entrar, ou seja, a gente está querendo competir com as públicas. Né? O nosso posicionamento é se, a, se o argumento para você ir para uma pública é porque lá você não tem mensalidade, a gente quer tirar esse argumento da frente. Então, aqui também não vai ter mensalidade.
0: Nossa, né? demais. É,
1: então, a gente quer fazer algo que seja assim... É, claro que a gente vai identificar o perfil que se identifica, a gente vai encontrar o perfil que se identifica com, a, com, a, com todas essas propostas que eu falei, é, e a gente acha que vai ser super concorrido, né? A gente está esperando que a gente realmente faça um barulho com relação a uhum. isso. E, e aí todo o desenho de como é que a gente vai chegar nesse, nesse primeiro edital, porque são 800 vagas por ano, são 400 por semestre. A gente vai ter editais semestrais. Nessa primeira edição, que vão ser 400 vagas, a gente gastou muita energia no processo seletivo, né? Como é que a gente vai encontrar esses 400 alunos talentosos? É... Então, assim, ele, ele tem, tem vários elementos é, diferentes. O restante do portfólio, não. O restante do portfólio é pago, né? a pós graduação, Uhum. É para uma profissional que já está trabalhando, né? ele já está em outro momento de vida, ele está querendo se especializar, ou ele quer fazer uma mudança de carreira. Ali a gente vai ter, digamos, um produto que tem o seu preço ele vai ter que, que, que pagar para fazer essa pós. E os produtos de educação continuada é, também têm é, é, tem um valor que os alunos vão ter que pagar. Então eu brinco o seguinte, né? é, é, se a gente fosse fazer uma comparação rápida aqui com as top universidades americanas, é, eu arrisco dizer que, a, que na graduação, não é onde as, né, para quem não conhece o universo das universidades americanas, é, elas são privadas, né? elas são fins, muitas vezes sem fins lucrativos, mas são privadas, você tem que pagar para estudar. Sim. É, na graduação não é onde ela, digamos, faz a maior parte da receita, eventualmente nem na pós-graduação onde ela faz a maior parte da receita, mas existe uma série de outros cursos de formação que orbitam ao redor Sim. dessas universidades que ali sim pegando um profissional que está num outro momento de vida é, ele pode pagar e paga caro né e aí o digamos a cadeia é, é, para em pé do ponto de vista econômico pelo todo né é, mas a graduação a gente quer que gere reputação acho que esse é o grande é o nosso end game aqui é que a gente tenha uma graduação de reputação
0: eu acho que para de pé não só no sentido econômico mas no meu viés aqui no sentido de impacto porque você é, consegue dar mais oportunidade né se a gente for pensar em equidade, você consegue, quando você tira essa barreira de uma faculdade de qualidade precisa ser paga e cara, né você consegue dar oportunidade para pessoas de muito potencial e muito talento é, que sem essa, essa oportunidade de não precisar pagar, não conseguiria ter acesso. Então, na verdade, para de pé porque você está trazendo 400 pessoas de fato preparadas para ter um, uma, uma educação de altíssima qualidade com é, o, o nível, a exigência lá em cima e que elas vão para o mercado e elas vão voltar e vão consumir a pós-graduação porque elas entenderam que a educação mudou a vida delas e elas gostam da marca, que é o que acontece aqui nos Estados Unidos. né? Eu acho que é. eles, 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 eles é, poliram esse modelo ao longo dos anos entendendo que para de pé porque você está dando. Você está abrindo a boca do funil né? para mais pessoas que realmente têm ali aquele talento que você quer atrair para a sua pós-graduação e para a sua educação continuada depois de 10 anos. Aqui tem educação executiva, né? Então, depois de 10, 20 anos, você tem mais produtos tailor-made para esses profissionais.
1: E é, eu arrisco dizer, Iona, que, eu, como eu comecei, é, mencionei no começo, é, tem pouco talento disponível. Então as empresas estão sendo cada vez mais criativas em, em como é que elas atraem esse talento, né? E aqui tem tá um elemento, digamos, que eu acho que é visionário, e mais uma vez eu acho que a XP sai na frente, que é assim, olhando para daqui a quatro anos, daqui a, daqui a cinco anos, é, será que vai ser suficiente você abrir uma vaga para contratar um profissional de tecnologia e a partir daquele momento começar o seu engajamento com esse profissional? A gente, de certa forma, está começando a se relacionar com esse potencial candidato de uma vaga de 2025 hoje, né? porque ao longo do curso, essa conexão com o ecossistema XP certamente vai gerar um engajamento com a marca. Então, a gente está já pensando no nosso pipe, que certamente vai ser de contratar mais pessoas em tecnologia é, é, ano que vem, 2024, 2025, por aí vai, é, já. Né? Então, a gente está dizendo o seguinte, ó, vamos entrar nessa cadeia de, de valor, que é a educação e a formação do profissional, porque lá na frente isso vai ser um grande diferencial nosso quando a gente fizer uma oferta para esse aluno. Esses dias um executivo aqui da XP me perguntou assim, Paulo, mas só para eu entender, é, o que você está pensando assim? A gente, vai, a gente vai contratar quantos por cento desse, dessa turma de alunos? E eu falei, olha, na minha cabeça, se esse projeto de fato entregar o que a gente está querendo construir, eu acho que a gente tinha que ofertar posições para pelo menos metade, que quiçá 80% da turma.
0: E que também é um modelo que, que aqui nos Estados Unidos funcionou bastante, né? A Udacity é uma edtech que foi fundada por um professor de Stanford, o Sebastian Turney, e ele fazia exatamente isso, criava os cursos junto com a indústria. Né? Então, o, o, era as Big Five, Amazon, Microsoft, Apple, uh, é, Google e Facebook criavam os cursos com essa EdTech, a Udacity... e contratava diretamente as pessoas. Então esse pipe que você está falando... Né, esses passos para trás... Eles fazem muito sentido porque você está desenvolvendo as habilidades e competências e mais do que isso, o pensamento crítico, as habilidades de adaptação, de resiliência, de você conseguir lidar com o um futuro que ainda não existe. Então, assim, tem aí uma faculdade, uma faculdade de tecnologia na verdade, é você ensinar o pensamento computacional para você poder lidar com qualquer problema que você precise desenvolver. Né? Então, você consegue colocar quase que as sapatas. Ali de, de, de um profissional do futuro que vai estar tá pronto, ele vai ter as ferramentas dentro dele para continuar se desenvolvendo com a inovação, que for acontecendo ao longo dos anos. Então, eu fico super feliz de ver um projeto como esse nascendo no Brasil, e não é à toa que nós somos parceiros. Né? A, a, a Education Journey. Talvez, não sei se é um dos primeiros parceiros da XP Educação, mas a gente já está conversando há muito tempo, e eu fico super feliz de estar servindo como um canal para poder atrair mais alunos e mais pessoas interessadas em consumir é, o produto
1: de vocês. É, Ione, você tem razão, tá? Vocês são o nosso, nesse novo projeto, né, nessa, digamos, essa nova frente aqui da XP Educação, é, vocês são o nosso primeiro parceiro. Né, é, que vão beber muito dessa nova proposta. Bom, então, o menino, a, a, como eu estava te falando, né, a menina dos olhos aqui do nosso projeto é a graduação. Né, é algo que a gente quer fazer realmente muito, muito diferente com, toda, com todos esses aspectos que eu mencionei. Mas é, o, a beleza de ter uma faculdade é que, ao, ao ter um corpo docente é, vivo aqui dentro, a gente consegue produzir muito mais cursos de formação dentro dessa plataforma então a gente tem né tentando simplificar aqui eu acho que três camadas de, de cursos de formação então a primeira é a graduação a segunda camada é a pós-graduação e a terceira camada é um portfólio de cursos de menor duração né esses cursos de menor duração eles têm uma proposta de valor muito clara que é às vezes a pessoa está querendo se inserir muito rapidamente no mercado não tem tempo né para esperar três anos quatro anos para se formar e já precisa ali... É, é, Quer, quer ter um benefício claro, de forma muito mais rápida, ou quer se atualizar. Então, a gente tem uma plataforma que nasce junto com esse projeto, que os alunos vão ter acesso via assinatura. E, e, e a gente entende que tem dois grandes públicos né, que vão se interessar por esse produto. Um público que vai vir diretamente na nossa plataforma, é, e aí no modelo de assinatura, Vai poder consumir né, diversas formações que estão ali dentro, e eu já falo um pouquinho do nosso formato, que ele também é muito diferente do que existe no mercado, mas também o público de empresas. Né? É, você bem sabe disso, é uma das especialistas aí da, do setor, de que essa necessidade de estar continuamente é, é, desenvolvendo né, os seus colaboradores internos é uma das grandes dores das empresas. Né? e fazer isso do jeito, digamos, que gera valor também para o time ali de gente e cultura, é, é super importante. Né? Não adianta você ter o conteúdo lá dentro, mas não conseguir linkar isso com o um mapa de competências, não conseguir linkar isso com uma estratégia que a empresa tenha, não conseguir linkar isso com o PDI, que, que normalmente as empresas usam. Então, toda essa solução, a gente entende que é, é super importante a gente quer participar também dessa frente, quer levar o nosso portfólio, que é montado por esse corpo docente que a gente tem aqui na faculdade para dentro das empresas. Sempre numa proposta, nosso vai falando um pouquinho aqui do modelo, a gente tem algumas premissas hoje no nosso modelo. né Primeiro que ele é 100% cohort based, ou seja, você tem que fazer parte um aluno quando faz um bootcamp, ele tem que estar dentro de uma turma. Né? Uhum. Esse dia eu fiz uma analogia aqui com o time e eu nem tenho usado tanto essa analogia porque eu não queria que as pessoas interpretassem só mais um buzzword aqui uhum. quando eu falo isso. Mas, de certa forma, é isso. Assim. A gente, na prática, criou uma faculdade virtual. Que eu poderia falar de uma faculdade no metaverso. Por quê? Porque quando o aluno entra na nossa plataforma, é como se ele estivesse caminhando pelo campus e aí na sala 1... Um, ele vai ter lá a introdução à criptoeconomia. Ah, gostei desse tema aqui, quero fazer. Ou introdução à arquitetura cloud, em ambiente, de, em ambiente cloud. Pô, também gostei de fazer isso aqui. Então, ele vai ter várias opções de turmas que vão ter datas específicas de início e de término. Então, não é conteúdo gravado, biblioteca de conteúdo que ele acessa quando ele quer, não é o modelo Netflix. É um modelo de aulas síncronas baseadas em turmas e 100% orientada à resolução de projetos. Então, os alunos têm que andar naquela mesma cadência, quando você entra numa certa turma. Quando você é assinante dessa solução, a gente entende que o aluno vai conseguir fazer em paralelo, no máximo, três bootcamps. Por quê? Porque é demandante, né? ele é muito mal na massa. É, e aí, mais do que três, ele talvez não consiga é, levar com qualidade todos eles. Mas à medida que ele é assinante, ele terminou um bootcamp, ele pode começar outro, né?
0: No seu, e, no, seu próprio, no seu próprio tempo, né? Adaptativo no sentido de que cada um pode consumir o quanto o quanto conseguir
1: digerir. Exato. A única a única o único detalhe é que ele precisa sempre estar nesse conceito de turma, porque o modelo ele é bastante ele é baseado em projetos, ele tem aulas ao vivo, né? Aulas síncronas. E tem muita interatividade é, entre os alunos da turma. Então, a gente acha que isso é, traz muito mais efetividade nas competências que os alunos desenvolvem, né? É, versus simplesmente ter uma biblioteca de conteúdo que hoje, com tudo disponível por aí, você acha em qualquer outro lugar. É, com certeza. Então,
0: então, isso é super... É só para né, fazer um double down aqui, Paulo, que isso é comprovado por pesquisas, né? As pesquisas de educação, How People Learn comprova que você trazer a colaboração, é, é, a hands-on, que, que é essa coisa do projeto, né? Então, quando você você aprende fazendo, você aprende ensinando, né? E você aprende é, é, com uma colocando em prática o que você aprendeu no conceitual, né? Então, na verdade, traduzindo um pouco de o que, que vocês estão fazendo, né? É totalmente comprovado. Pelas pesquisas da área de educação, que é muito mais eficaz essa, esse formato de desenvolvimento de habilidades, de competências né, das pessoas.
1: Perfeito. E eu acho que tem um elemento interessante nisso, porque assim, acho que tem vários outros casos no mercado de propostas educacionais com essa filosofia, mas o fato da gente estar é, colado com a XP nos dá uma... Um, a, gente, a gente tem uma vantagem muito grande, que é onde é que nós nos inspiramos para poder montar os problemas. Né? Então, identificar problemas reais... Primeiro, os nossos professores são profissionais de mercado. Né? A gente... gente para o modelo parar em pé, como a gente quer uma educação profissionalizante, a gente, consta, a gente já tem é, é, toda uma rede de professores que são profissionais de mercado. Né? Raramente um professor nosso é só professor. Ele trabalha e dá aula. E o fato da gente estar tá muito conectado com a XP, a gente, eu, eu digo o seguinte, né? Talvez esse modelo do employer you é, seja um pouco mais tradicional na, no segmento de saúde. Se você pegar os 50 maiores hospitais americanos, eles já têm uma unidade educacional junto com o hospital. Uhum. É, e aí existe uma, uma 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 relação muito simbiótica entre a faculdade e o hospital, né, aqui no Brasil o melhor exemplo é o Einstein, né, a unidade educacional do Einstein é, é super estratégica para o Einstein, e ela, do ponto de vista de resultado, né, de, em termos de, de, de valores, de receita que essa unidade educacional gera, já faz com que a faculdade Einstein seja maior do que grande parte dos players educacionais do Brasil. Incrível. Né? E nos Estados Unidos, às vezes, a faculdade é maior do que o hospital, né? E aí, assim, a, a conexão dos médicos desse hospital com essa faculdade, dos alunos com campo de prática dentro do, dos hospitais, é algo que funciona super bem. Então, de certa forma, eu me inspiro nisso também para a gente tentar fazer esse modelo para desenvolver as competências digitais. Né? É como se, entre aspas, eu falasse que a XP é o nosso ambiente hospitalar, né? onde a prática acontece de verdade, onde a gente tem os clientes, os pacientes, né? nessa analogia aqui. É, e isso pudesse ser, de fato, onde os alunos, de fato, colocam em prática o que ele está aprendendo de forma teórica. É, então, essa conexão com a XP, eu acho que tem, assim, é, é um, um, um elemento super crítico do porquê que a gente é tão diferente dos demais, né? É, porque bom. é uma relação muito simbiótica mesmo, e é dentro de casa. Então, é kimono aberto total para o que a gente pode fazer aqui junto com a XP.
0: Receita para é. essa
1: peça, hein, Paulo? É, então eu, eu particularmente, assim, super animado, né? Então, voltando para o meu comentário inicial, né? Aquela história de que, ah, lá no início o Guilherme Benchimau pensou em ter uma faculdade, e a gente está... Agora temos uma faculdade, e, 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 e dentro desse contexto é, que a gente tem conversado aqui, é, eu de verdade, com muito pé no chão aqui, acredito que a gente pode mudar, revolucionar o conceito de educação profissional do Brasil, né? Talvez a gente escreva aí o novo playbook, do que, que é a educação profissional no Brasil.
0: Muito bom. Estou tô aqui, tô aqui é, é assistindo de camarote e contribuindo na melhor maneira que eu posso, né? não só colocando você aqui para trazer essa comunicação, para a gente levar isso para mais pessoas, mas também com essa nossa parceria da Education Journey com vocês. Agora, então, para a gente finalizar nossa conversa, vamos para um jogo rápido que eu sempre gosto de fazer. Paulo, inovação na educação para você é?
1: Pregar valor para o aluno com base em coisas já testadas e que, de fato, funcionam, é, mas tendo a coragem de fazer diferente, né?
0: É uma expressão que só os XP sabem.
1: A gente fala muito que é, a gente adora uma missão impossível.
0: Oh, muito bom, muito bom. É, última,
1: o que, que bons alunos precisam ter? vontade Iona é, eu, eu eu tenho conversado aqui muito com o time né e a gente às vezes se pergunta assim o que que nos inspira e, e eu falo o seguinte uma coisa que me inspira muito é, é beat the odds né ou seja você superar o improvável é, eu sempre gostei até tem uma, uma curiosidade é, sobre mim é o seguinte eu, eu gosto muito de assistir aquele show America's Got Talent né? amo <risos> E minha, e minha mulher, às vezes, assim, pega no meu pé, Pô, mas por que você gosta tanto de assistir isso? E eu nunca tinha racionalizado por quê, mas, assim, o, o, hoje eu sei, né? Toda vez que sobe alguém no palco ali, que você, numa primeira olhada, não dá muito, e, de repente, a pessoa surpreende, né? Vem aquele vozeirão, ou vem aquela coisa, assim, super talentosa, uhum. aquele é o momento de, 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 de romper o improvável, né? Uhum. Eu acho que isso é super comum na vida, na vida é, dos empreendedores. Então, eu acho que essa vontade de superar né, é, é, os obstáculos e, e, e acreditar é, que dá para fazer melhor, dá para fazer diferente e dá para gerar impacto, eu acho que é o que define, um bom o que separa um bom profissional de um, de um profissional mediano ou, enfim, que não se destaca tanto. Então, para mim, o elemento-chave é, é, é vontade, é garra, é acreditar que é possível fazer diferente e, e ter essa, né, talvez assim esse espírito empreendedor é, dentro de si, né?
0: Nossa, também nunca tinha pensado por isso e estava aqui me conectando com esses, com esses, com essas pequenas doses de surpresa, né, vendo o American Scott Talent e é bem verdade isso. É, e se a gente puder nutrir essas, esses pequenos momentos de inspiração vendo o outro, né, e trazer para nossa vida, a gente consegue alimentar a nossa resiliência, né? Porque eu acho que a gente, você falou muito de empreendedor, o empreendedor e, e, e o empreendedor ele é alimentado por resiliência, porque é muito difícil. Então, quando você acaba de falar de vontade de superar, tem uma premissa de que é difícil, né? E se vocês estão trazendo uma faculdade com muita qualidade, né, com um modelo inovador, eu acho que assim, os alunos precisam entender que estão partindo de uma coisa muito difícil. Então, essa vontade, ela é alimentada por inspirações, né? É, para que possa desenvolver a resiliência é, é, em todos nós que estão empreendendo, que estão querendo desconstruir alguma coisa, levar a barra e trazer impacto, mudar a vida das pessoas. Então, muito, muito legal te ouvir, muito para mim, muita novidade. Adorei o nosso papo. É, eu acho que o nosso episódio foi um sucesso, né? Eu sou um pouco bias, mas realmente gostei muito de ouvir o que você. Com, trouxe aqui para a gente e queria agradecer. O nosso episódio vai ficando por aqui, da segunda temporada da Education Journey. Paulo, muito obrigada pela sua participação. É, se tiver alguma última palavra, se despedir, a gente, a gente vai encerrando.
1: Olha, Só falar que assim, o tempo voou aqui para mim, né Eu acho que é um bom sinal, <risos> acho que o bate-papo fluiu super rápido, super fácil e, e foi muito prazeroso aqui poder te contar um pouco dessa história. A gente... tem uma outra expressão aqui na XP que a gente gosta muito, que é a gente só tá começando, mas a gente fala tanto isso para fora que eu acho que o pessoal já sabe né que a gente fala muito. Então, esse projeto também só tá começando. E eu acho que o que tá por trás aqui de tudo é essa vontade de transformar o Brasil. Essa é uma missão que a XP tem. Né? Então, transformar a vida das pessoas assim é, é, é um dos nossos mantras aqui. Então, esse projeto tem tudo a ver com isso e poder chegar com uma educação de qualidade em lugares que antes eram, eram, eram muito mais difíceis é, também nos deixa muito motivados que a gente vai descobrir muitas surpresas boas ao longo do caminho, né? Então, muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com você.
0: Prazer, foi todo meu. Obrigada a vocês que estão aqui acompanhando a gente. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, educationjourney segue também, XP xpeducação e até a próxima!